0: Theobites. Saludos y bendiciones, aquí le habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Theobites. Busque su taza de café porque vamos a hablar sobre interculturalidad como herramienta de diálogo. Aquí continúa la doctora Agustina Luis Núñez tratando este tema como parte de la clase de Teología e Historia 4. Como le mencioné en el episodio anterior, este tema tiende a causar un poco de incomodidad Así que le invito a que lo trabaje con mucho respeto Que lo considere, reflexione al respecto Y tome sus decisiones Disfrute de esta conversación Teotecnología.com presenta Teobites
1: El tema de hoy es interculturalidad Vamos a repasar un poquito lo que hemos hablado hasta este momento En clase Hemos dicho que nuestras teologías son producciones culturales no hay duda de eso. Son producciones históricamente condicionadas, que la teología es una actividad eminentemente humana, es el ser humano hablando de Dios, es el ser humano reflexionando sobre lo divino, sobre el otro ser humano, sobre la creación. Así que es una acción puramente humana de algo que está fuera de nuestro alcance. ¿verdad? Que tenemos que hablar siempre de teologías en plural, porque cada comunidad tiene el derecho de reflexionar su fe desde su propia realidad cultural que hemos planteado también la transformación intercultural de la teología como hemos visto como en unos lugares una reflexión no hace sentido en otros lugares que si no se permite este espacio para que cada comunidad y cada cultura reflexione su fe lo que podremos lograr será homogeneizar, eh, ser herramientas para homogeneizar la cuestión cultural y que se abre la puerta hacia el colonialismo doctrinal. Y ya hemos dicho lo que es colonialismo, así que con colonialismo doctrinal ustedes saben de qué estamos hablando, ¿verdad? imposición de nuestras doctrinas, si no se hace lo que hemos estado diciendo hasta el día de hoy. Hemos dicho también que nuestro contexto es caribeño, es latinoamericano, es centroamericano, que tiene unas características culturales totalmente diferentes a todo el resto del mundo, pero que nuestra formación teológica se ha desarrollado en un marco eurocéntrico, porque de allá fue que vinieron verdad, los colonizadores. Que el mundo euro europeo y noratlántico es un mundo que no, tiene mucha no no es muy sensible hacia la diversidad cultural eh, y que la formación teológica que nosotros hemos recibido está muy ligada a la cultura dominante. Así que el Dios que nos han presentado, el estilo de culto, nuestras doctrinas tienen ese, ese ropaje, ¿verdad?, como tienen todas las teologías en el mundo europeo, la nuestra no es la ropa nuestra, sino la ropa de otro lugar. Y eso es importante saberlo. ¿Cuál es el gran desafío nuestro? Pues trabajar para colocarnos a la altura del diálogo de las culturas. Ese es el desafío teológico, ¿verdad? Desarrollar una capacidad para comprender la diversidad, no como amenaza, sino como una oportunidad, no como un obstáculo, no como un problema, sino una oportunidad que es necesaria considerar para el quehacer teológico. También hemos dicho que hemos intentado muchas, muchos caminos, sustituir lo que la gente piensa, traducir lo que la gente piensa, adaptarla, asimilar, integrar la cultura, homogeneizar, hacer un pote y meter todo el mundo ahí, y la inculturación. Cuando se habló de inculturación, por primera vez la gente pensó, este es el camino, la inculturación, ¿verdad? Llegar a un lugar y vamos a ver cómo se ha definido la cuestión de la inculturación y que funcionó por un tiempo, ¿verdad? En este trabajo misional y evangelístico y, y con otra cultura. Decíamos que la inculturación era... La acción por la cual el evangelizador asume la cultura del evangelizado. Tú vas a un país que no es el tuyo y, y asumes esa cultura como propia y hablas su idioma y comes mangú y comes lo que come la gente, bebe lo que come, bebe la gente, te viste como se viste la gente. Esa se llama, eso se llamaba inculturación. También se llamaba inculturación, la acción por la cual el evangelizado asume los principios del evangelio traídos por el evangelizador. Asumir el evangelizado asume los principios que trae el evangelizador. Y otra definición que se ha utilizado para inculturación es la acción por la cual queda renovada la cultura por el evangelio. Así que, por un momento, estos caminos parecieron metodologías factibles para poder establecer ese diálogo con otras culturas. Pero hemos también hablado aquí que hemos, traba, hemos trabajado que hay cuestionamientos también a ese tipo de acercamiento. Y los cuestionamientos vienen porque no es posible que un evangelizador asuma todos los aspectos de una cultura que no es la suya. Eso, eso es imposible. Así que esa intención es buena, pero a la hora de la práctica no, no es real. Eh, también hablamos de que el evangelio que nosotros ofrecemos no está libre del ropaje cultural de donde surge. De que no, no, se, no se dio una esfera supraterrenal, sino también que tiene contaminación cultural. Y cuando hablamos de renovar la cultura, que vamos a evangelizar, ¿de qué vamos a renovar esa cultura? ¿Con los valores propios del Evangelio o con los valores propios de la cultura del evangelizador? ¿Verdad? Esos son los, los cuestionamientos que se dan a este tipo de acercamiento. Pues entonces se ha, se ha descubierto en teología y en otras eh, ciencias y, y disciplinas que la interculturalidad es una manera que no resuelve todos los problemas, ¿verdad? De, de los desafíos de, de la relación con otras culturas, porque no hay nada que, que podamos decir, esta es la panacea que resuelve todo, pero que al menos toma con más consideración la diferencia de las culturas a la hora del trabajo que nosotros hacemos. ¿Cómo se define interculturalidad? Pues se define, primero, como seguir la opción dinámica de la historia, o sea, eh, darnos cuenta de cómo la historia se ha, ha, ha seguido su camino. Llevando a las culturas a relacionarse unas con otras, reconociéndose, respetándose y enriqueciéndose mutuamente y eso se ve lo más bien eso no pareciera que tiene ningún problema que uno con, ante otra cultura, uno respete la otra cultura, uno reconozca la validez que tiene esa cultura y, y que uno se enriquezca de lo que esa cultura puede darle ahora viene la parte difícil, sin intención de conquista o avasallamiento, sin intención de dominio, sin intención de que esto que yo creo es superior a lo que tú crees, por lo tanto, tengo el deber de salvarte de lo que tú crees y, que, y sacarte de lo que tú crees. ¿verdad? Esa, esa intención de conquista es lo que no puede estar presente a la hora de de trabajar esta herramienta que se llama interculturalidad hay más definiciones de interculturalidad es una postura también ante la vida caracterizada por una ética en favor de la convivencia con las diferencias es un movimiento social que busca fortalecer también las relaciones entre las culturas considerando a las otras culturas como sujetos iguales Porque desde la prepotencia no se puede hablar de interculturalidad Tú tienes que considerar a la otra cultura como igual a ti, con tus desventajas, con tus debilidades, con tus fortalezas. Y también la interculturalidad, además de ser una postura, además de ser un movimiento social, también es, una, es un proyecto político-cultural que busca reorganizar las relaciones internacionales y corregir esa simetría que siempre ha habido a la hora de estudiar, de escribir y de analizar las dinámicas de poder y cómo se dan estas dinámicas de poder. Científicamente es una metodología, la interculturalidad es una metodología que nos permite estudiar, que nos permite describir, analizar las dinámicas de interacción entre las culturas. Hay unas condiciones básicas mínimas para usar esta herramienta y una de esas condiciones es historizar la cuestión hermenéutica. No podemos hacer hermenéutica del siglo primero en el siglo XXI. No podemos utilizar las mismas herramientas, los mismos lentes. Tenemos que historizar la cuestión hermenéutica. ¿Cuáles son las herramientas que hoy se utilizan a la hora de analizar las culturas? Hay que relativizar nuestros modelos de pensamiento. No podemos pensar que nuestro modelo es el superior, hay que acomodar ese modelo al momento y a lo, que, a lo que estamos trabajando. Hay que renunciar a las cuestiones dogmáticas, actitudes dogmáticas y a las posiciones unilaterales. Así que aquí nos están pidiendo mucho. Y hay que reconocer que en todas las culturas hay elementos que hay que denunciar. No podemos romantizar las culturas. Ay, que los puertorriqueños son los mejores seres del planeta. No, no somos. Hay que identificar cuáles son nuestras, pro, no, nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras desventajas, lo, lo que, la historia que hemos vivido. Hay que analizarlo todo. Así que esas condiciones son mínimas para poder trabajar el tema de la interculturalidad, que es algo que se está trabajando en todas las disciplinas, no solamente en la teología, en todas las disciplinas. ¿Cuáles son las consecuencias de este trabajo para nuestra teología, que es lo que nos interesa a nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias para la teología de este trabajo intercultural? Bueno, primero, es un acto de reconocimiento de que la presencia de Dios está en todas las culturas. Eso, eso es lo más básico. O sea, pensar que Dios es puertorriqueño, que es americano, que es africano, no. Dios está presente en todas las culturas en las que hoy tenemos presente, en las que hace miles y miles de años existieron sobre esta tierra. Dios siempre ha estado presente. Y a partir de esa presencia, entonces empezamos a ver las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Eh, colocarnos... Si sabemos que Dios está presente en las culturas, en todas las culturas, entonces nosotros tenemos que colocarnos con respeto ante esa cultura. Tenemos que reconocer el valor de sus propias verdades. Cada cultura tiene sus verdades y hay que reconocer ese valor. Hay que reconocer la dignidad de esa cultura, el derecho a lo que ya construyó esa cultura, en un proceso histórico valioso, no puede ser destruido por nuestra evangelización. La evangelización no puede ir a destruir un proceso que ha vivido esa cultura por to, antiquísima, por milenariamente. Los orientales han, han tenido la manera de cómo convivir en paz y en, una, y, y en justicia y no vamos a llegar nosotros. No, esa no es la manera. Por más milenario que sea su manera lo que propone el evangelio es esto y esta es la manera de vivir la paz pues eso no se puede hacer cuando uno utiliza herramientas de la interculturalidad porque eso es aplastar y desvirtuar y minimizar unos valores que han sido trabajados por toda la vida y que tienen más peso histórico que nosotros que llegamos al otro día así que primero es una consecuencia para la teología Reconocer eso, que Dios está ahí. Dios está presente en todas las culturas. Segundo, es una confesión de la limitación de nuestras propias estructuras. Si frente a lo que nosotros ofrecemos a la gente, frente al mensaje del evangelio, la otra cultura no reacciona, no le, no le dice nada lo que nosotros pensamos o decimos, o fue que no entendió lo que nosotros quisimos llevarlo. ¿no? O lo entendió y no le vio ningún valor para su cultura, que eso puede pasar también. O nuestra mala conducta neutraliza ese convencimiento que se puede dar en la otra cultura, porque también eso es importante. Hay culturas que lo que tú le dices no es lo que importa, sino que, lo que tú haces. ¿verdad? Y eso es bien importante a la hora de evangelización. Así que, o que también... Si no reacciona ante el mensaje que usted le llega a una cultura, puede ser que necesita más tiempo para asimilarlo, o es que todo el mundo tiene que creer de hoy para mañana. No, la fe es un proceso, la conversión es un proceso. Así que toda esa, todas son posibilidades ante lo que nosotros decimos que no responde una cultura al mensaje. Es un largo proceso, y si hay un largo proceso... Entonces necesitamos también un largo acompañamiento. Sí que la evangelización no es ir a predicar en una esquina con un micrófono y que allá la gente se convierta o, o, que, o que vengan y que se convierta. La evangelización es un largo proceso también de acompañamiento. Un proceso de acompañamiento que muchas veces nosotros no lo llamamos así en la iglesia. No llamamos a este proceso de evangelización acompañamiento. Pensamos que es de hoy para mañana. La persona tiene que ir, levantar su mano, convertirse, ir a la iglesia, asumir todas las doctrinas de la iglesia, etc. La prisa occidental muestra que nosotros siempre tenemos prisa, lo queremos todo, ¿verdad? Rápido. Esa prisa no es buena consejera a la hora de la evangelización. Esa es una, es una característica nuestra de Occidente que tenemos que, que trabajar con ella. La prisa, ansiedad esa de que ver resultados inmediatos, numéricos, casi siempre los resultados que queremos ver los contabilizamos como contamos los billetes. Bueno, venimos de un mundo capitalista, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que corregir eso, tenemos que corregir eso. Así que entramos a como todo tiene que ser rápido, entramos atropellando las culturas, entramos atacando procesos históricos valiosos que han costado toda una historia y respetando los valores del otro o de la otra persona. Así que a veces abandonamos las culturas que no se convierten porque no reaccionan a nuestro mensaje y es que hemos cometido tantos errores en el proceso que por eso es imposible que las otras culturas puedan escuchar el mensaje. Otra cosa importante es que la interculturalidad, nos la interculturalidad nos ayuda a reconocer que Dios siempre busca caminos de salvación para los seres humanos. Que no se parecen todos los caminos de salvación. No, no se parecen. Dios es bastante innovador. Dios no tiene por qué seguir el modelo suyo de 1, 2, 3, 4 y 5. Dios puede salvar como Él quiera salvar. Y siempre lo ha he hecho así en la historia. Así que en cada cultura, Dios siempre está salvando. Eso es algo importante de la interculturalidad, reconocer que Dios siempre está salvando. Y que no siempre los caminos de salvación de Dios coinciden con lo que señalan nuestras teologías. Dios salva de muchas maneras. Lo hemos visto en la Biblia, en el, en el antiguo testamento, vimos todas las maneras que Dios utilizó para salvar, incluyendo hasta un arca. Trabajando Dios siempre, y apareciendo caminos originales de salvación, caminos de comunión, formas de darle vida a la gente, siempre salvando. Aunque nosotros no entendamos el camino de la salvación, Dios siempre está salvando, porque Él es Salvador. ¿verdad? Ajá. No, no es rápido. No rápido. No, no rápido. rápido lento. Muchos años, muchos años. En el Miren. En todas las culturas, en todas las culturas usted va a encontrar a Dios trabajando. Dios siempre trabajando, apareciendo de alguna manera. Eh, gente trabajando por la justicia. Gente trabajando para dar vida a otros. Para dar vida a otros. Gente gastándose en causas de, de justas, causas justas tal como las del Evangelio. Exactamente. Así que ¿De quién es fruto todo eso? Pues los teólogos sí. han analizado eso. ¿De quién es fruto esas personas que se levantan en toda la cultura que siempre han existido afirmando unos valores que desconocían porque no conocen nada del cristianismo? El cristianismo, era apenas dos mil años atrás. ¿De, ¿De dónde saca la gente? esos valores, pues miren, algunos dicen, bueno, esas son semillas del verbo, dicen algunos teólogos, que están en todas las culturas, semillas del verbo de, de, de Jesucristo. Otros dicen cristianos anónimos, cristianos anónimos, cristianos que no saben ellos que son cristianos, pero su conducta y sus valores son cónsonos con los del cristianismo. Así que lo cierto es que esto confia, con, con, nos confirma que Dios siempre ha estado salvando, que Dios siempre está obrando salvación, aunque no coincidan con nuestras metodologías, ¿verdad?, de nuestras teologías. Siempre Dios humanizando a la gente, dignificando la gente de alguna manera. Así que la gracia de Dios no está solamente en la iglesia, la gracia de Dios la ha repartido por el mundo. A nosotros nos tocó un canto de esa gracia. Qué bueno la iglesia de él. Pero la gracia de Dios está repartida por el mundo. Otra cosa que nos ayuda eh, la interculturalidad es a repensar, repensar a Jesús como mediador de la salvación. Y aquí sí que la cosa se pone difícil, porque hay un solo camino, ¿verdad? Eh, pero si uno entiende que Jesucristo es el paradigma, ¿verdad? Eh, 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 Es lo máximo que nosotros hemos conocido de esa voluntad de Dios para el ser humano. Si la presencia de Jesucristo en el mundo es entendida como lo que hace Dios para ratificarnos, para, para, para convencernos de que todos esos procesos que se dieron antes de Jesucristo, cónsonos con lo que Jesucristo hizo, estaban cimentados en la misma justicia que Dios le agrada. Y, y, y eran mediación que humanizaba. Pues entonces nos damos cuenta que Jesús no es el principio de la historia. Que Jesús no es el principio del amor, ni de la justicia, ni de la ética. Es más, que Jesús lo que nos ayuda es a comprender el amor, comprender la justicia y compre compre comprender la ética que ya existía en el mundo antes de que Jesús viniera. ¿Sabe? Antes de que Jesús viniera, la gente actuaba con modelos de justicia, amaba a otra gente. La Biblia está llena de gente que amó y que hizo lo que tenía que hacer antes de que Jesús apareciera en escenario. Así que, si Jesús vino para que nosotros tuviéramos el máximo modelo de ese amor y esa justicia de Dios, pues quiere decir que lo que hace Dios con Jesucristo es ratificar los caminos que Él quiere para el ser humano. Jesucristo es el paradigma por excelencia de esa nueva manera de ser ser humano, de, ser, de, de esa manera de, de ser consono con la voluntad de Dios. Ese Jesucristo ratifica, ¿Por qué Jesús fue ajusticiado? ¿Por qué tuvo que ir allá al atroz castigo sociopolítico de la crucifixión? Pues precisamente porque él empezó a decir que el judaísmo no era el único camino de salvación. Y él era judío y empezó a decir que aquellos a quien el judaísmo condenaba eran los que el Padre Celestial quería salvar. Que aquellos a los que la religión despreciaba eran los preferidos de Dios. Que lo que la sociedad judía echaba a un lado, a esos los llamó a que le siguieran. Así que Jesús era justiciado precisamente por negarse a afirmar que el judaísmo era el único camino que Dios había provisto para salvar. La interculturalidad, además de nos que nos ayuda a repensar el, 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 el rol de Jesucristo, ¿verdad?, también nos va a ayudar a comprender mejor el actual trinitario de Dios. Ese Dios que nosotros decimos que es trino, pues esa interculturalidad nos va a ayudar, nos va a acercar un poco más a ese actual trinitario de Dios. Porque no se trata de equiparar los conceptos cristianos a los conceptos de otras religiones no cristianas. Se trata de ver cuando nos acercamos a la verdad de otras culturas, si encontramos elementos que nos desafían también como nos desafía nuestra fe a vivir una vida que le agrada a Dios. Si esos elementos no solamente los tenemos nosotros, sino que están también en otras culturas y en otras religiones. Así que las culturas a lo largo de la historia han ido trabajando esos mismos valores y nosotros podemos, para dialogar con esas culturas, no estamos diciendo que nadie va a cambiar de lo que cree, estamos diciendo que caminos de diálogo con otras culturas. Podemos identificar esos valores que ellos han estado afirmando milenariamente y que son cónsonos con lo que afirmamos desde el cristianismo. esa es Eso es lo que propone la interculturalidad. Como decía ahorita, nos ayuda a clarificar el rol de Jesús como único mediador. ¿Qué pasa si nos encontramos con una cultura que no cree en Jesús? Pues decimos, bueno, pues entonces no, no va a ningún sitio porque solamente en Jesucristo hay salvación. Eso es lo que nosotros, ¿verdad?, predicamos. Pero entonces, ¿qué nos pide a nosotros los cristianos ante la otra cultura? la interculturalidad que nos pide ante otra cultura, pues nos pide que pongamos en paréntesis, no que neguemos, ¿verdad? que pongamos en paréntesis nuestra propia fe para poder dialogar con la otra persona. Cuando uno pone la fe en el primer, la primera pantalla, ¿verdad? lo que usted cree, ese no es un buen camino del diálogo, porque estás diciendo esto es lo que yo creo y no me digas nada más porque esto es lo que yo creo. Pero si lo ponemos en paréntesis para escuchar lo que la otra persona cree, entonces podemos identificar qué elementos de lo que yo creo es consono con lo que la otra persona cree. Así que lo que nos está pidiendo la interculturalidad es que una vez entendamos el papel de Jesús como lo que es, ¿verdad? El Jesús Adalid de la justicia, el paradigma más grande del amor, de la verdad de la inclusión, porque ese es Jesús, del compromiso con la dignidad humana, del compromiso con la gente que sufre, del empeño de incorporar a la gente que ha sido excluida, la gracia de Dios, el empeño de que los pobres sean construidos como hijos e hijas de Dios, como lo que son, sean reconocidos. Si nosotros encontramos eso en Jesús, también podemos ver dónde en otras culturas se encuentran esos principios, esos valores. Y la pregunta, ante otras culturas, no puede ser la pregunta religiosa que pregunta, pues, ¿tú crees en María o no crees en María? No, es la pregunta ética, es la pregunta que pregunta por valores, por principios. Eso es lo que nos permite el diálogo. Las doctrinas y las teologías nuestras pueden ser muy nuestras y muy válidas, pero no es lo que permite el diálogo con otras culturas. Lo que permite el diálogo con otras culturas es la pregunta ética. ¿Qué dice el cristianismo sobre el ser humano? ¿Qué dice el cristianismo sobre los pobres? ¿Sobre el otro ser humano? ¿Sobre el que sufre? ¿Qué dice sobre la naturaleza? ¿Qué hay que hacer con la naturaleza? Esos son los principios, los valores éticos que nos pueden ayudar a dialogar con otras culturas. Si esos principios son cónsonos, pues entonces conoceremos que esas culturas, aunque no crean en Jesús, sí creen en Jesús, porque están, estamos compartiendo valores comunes. A Jesucristo la gente los reconoció como Dios, no cuando andaba por allí caminando y sanando a la gente. Los reconocieron como Dios después de la resurrección. La gente seguía a Jesús por sus valores por sus principios, cómo respetaba a los niños, a las mujeres, cómo sentaba a comer con pecadores, cómo acogía en su mesa a la gente que estaba rechazada. Por esos valores la gente seguía a Jesús. ¿Cuándo es que la gente dice, ay, este era el Hijo de Dios? Después de la resurrección. Esa es una formulación teológica, post-resurrección. Pero antes, lo que le dice a la gente, si es que uno es cristiano o no, esos valores, los principios y las acciones. No es otra cosa. Usted puede confesar que usted cree en Jesucristo como su salvador, pero por el puño oprimir a su prójimo, y eso no, tiene, no le dice nada positivo a su prójimo. Así que la interculturalidad, de alguna manera, nos abre el camino a una, un nuevo modelo de evangelización, ¿verdad? Cuando Jesús, cuando Jesús, cuando discípulos le dijeron a Jesús, Mira, ya hay una gente que está sanando y liberando y toda esta cuestión. ¿Quieres que vayamos y los callemos la boca? Porque no son de los nuestros. Jesús le dijo, el que no está en contra de mí, está conmigo. Este es el principio de la interculturalidad. Tranquilícense. ¿Están haciendo el bien? Pues están conmigo. Porque hay que ir a, a callar? Es, es eso del avasallamiento y la conquista. Y la imposición de lo mío sobre lo que tiene lo que piensa el otro, de eso es que estamos hablando. Así que nos va a ayudar a trabajar por la paz, por el amor y por la justicia. Nos va a ayudar porque en todas las culturas hay valores que se, que se alinean con el amor. Hay valores que se alinean con la justicia. Hay valores que se alinean con la paz. En todas las culturas. Esos son los caminos de diálogo con otras culturas. No tanto lo que cree la gente. No tanto lo que lleva... Lo que la religión, ¿verdad? Los principios dogmáticos, las liturgias, todo eso es diferente en todos los lugares. Es más, hasta cómo ya le llamamos a Dios es diferente. ¿Cómo le llamamos a Dios? Es diferente en cada cultura. En el Antiguo Testamento hay 21 nombres diferentes para Dios. 21. Para Dios, ese Jehová. Oye Israel, Jehová, uno es ese Dios tiene 21 nombres en el Antiguo Testamento. No se trata de cómo la gente le llame a Dios. Es lo que representa ese, ese a quien llaman Dios. ¿Cuáles son los valores y los principios que hay detrás de ese a quien le llamamos Dios? De ese a quien invocamos como Dios. De ese que le decimos Señor, que le decimos Salvador. ¿Cuáles son los valores que representa? Y la gente nota eso muy bien. O sea, la gente puede notar eso. Así que, no solamente tiene consecuencias la interculturalidad para nuestra teología, también la tiene para nuestra espiritualidad. Empezamos a aceptar a nosotros con todas las consecuencias de aceptar a la otra persona. Eso trae consecuencias. Pues cuando uno entra en este camino de interculturalidad, uno aprende a aceptar a la otra persona, no importa de qué cultura sea. Aprende a ofrecer a otros nuestros. Nuestros propios dones, sin preguntarle quién es, ni para dónde va, ni de dónde viene, ni qué es lo que cree. Nos ayuda a convencernos de que todos cabemos en el corazón de Dios, todos y todas, ¿verdad? Nos ayuda a reinterpretar nuestro carácter misionero, nos ayuda a creer de una nueva manera. ¿Qué propone la interculturalidad? Pues propone, no es una receta, ¿verdad? No es un producto acabado, como les dije ahorita. Es un proceso de deliberación de crítica que siempre está abierto a cambios, que al interactuar con otros lenguajes en otros lugares busca la contracción de realidades diferentes, cómo podemos relacionarnos, cómo podemos entendernos. Propone reemplazar los paradigmas, porque nosotros tenemos modelos, métodos, metas por la, a través de las cuales realizamos lo que hacemos. Pues la interculturalidad propone revisar eso, esos, esos, esos paradigmas y cambiarlos. Del paradigma de la dominación, aquí estamos y imponemos, por el paradigma de la justicia, que es lo justo. El paradigma de la subordinación por el, paradigma de la, por el paradigma de la dignidad humana. Cambiar el paradigma del mercado que está metido en nuestras iglesias por el de la comunidad incluyente. Cambiar el paradigma de la religión que domestica a la gente, que las pacifica, que no les permite pensar por el de la religión transformadora. Cambiar el paradigma del cristianismo absolutista por el cristianismo que dialoga. Cambiar el paradigma monocultural, que hay una sola cultura de interpretación, por el paradigma ético-político de interpretación. Así que, para concluir, esta propuesta de la interculturalidad, primero nos ayuda a ser sensibles a las culturas de los pueblos marginales, y eso es estar con los pequeños, como dice el Evangelio, el diálogo intercultural e interreligioso, porque van tomados de la mano, no exige renuncia de lo que uno cree, lo que sí es respeto ante lo que los demás creen. Como cristianos y cristianas, debemos confesar humildemente que nos hemos equivocado muchas veces con nuestras prácticas misioneras. Así que la encarnación de Dios por medio de Jesús es un proceso que se va dando Dios sigue encarnándose de alguna manera en el mundo aunque nosotros no entendamos todas las maneras pero esa encarnación se va dando en todas las culturas poco a poco en todo el mundo y en todos los pueblos pensar que somos el único pueblo cristiano es muy presuntuoso y muy arrogante Dios está haciendo su trabajo. Menos mal que no siempre nos utiliza a nosotros, ¿verdad? Utiliza a quien quiere utilizar y como lo quiera hacer, ¿verdad? Y está utilizando a la gente dentro de su propia cultura, porque Dios respeta las culturas. Por eso se encarna, por eso se mete en la vida humana. Si no nos hubiese homogenizado así en el acto, todos son iguales, todos son ángeles, todos son puertorriqueños, todos son franceses. No, Jesucristo se encarnó. En cada cultura, la palabra tiene la capacidad de encarnarse. Quienes impedimos esa encarnación, que se ocurre el milagro de la encarnación, somos nosotros los seres humanos. Para ayudar de alguna manera y no entorpecer el trabajo evangelizador o misionero, tenemos que empezar a trabajar un poco más este tema de la interculturalidad. Es lo único que nos lleva a establecer puentes, a establecer diálogo. Y a lograr, ¿verdad?, las metas de la evangelización que no tienen que ver ni con números, ni con miembros, ni con adherentes, tienen que ver con gente que se convenza de quién es Dios, del amor de Dios para con la gente y se comprometan con el ca la causa de Jesucristo, que no es otra cosa que el reino de Dios y su justicia.
0: Le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición este tema, como lo fue para su vida y para la mía. Hasta aquí esta edición de teobytes Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.